0: Grüße zum 33. Podcast der Stolperer der Rheinland-Pfalz hier aus dem Saal in Mainz. Mit uns das bewährte Team, Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin, Ralf Nick, Vizepräsident aus Köln, Chris Mock, unser Ingenieur und ich bin Walter Mock. Ja, heute haben wir das Thema Kasse und was sich für uns so ein bisschen daran herumrangt. Ralf, was ist, warum ist das Kassenthema so hochgekocht in den letzten Wochen im Berufsstand, denke ich auch?
1: Ja, das sogenannte Kassengesetz, äh, genau zu sagen, Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen äh, ist genau heute vom Bundesrat verabschiedet worden. Deswegen, also wir sind top aktuell. Wir haben heute 19. Dezember, es ist veröffentlicht worden. Oder verabschiedet worden vom Bundesrat. Der Podcast wurde natürlich schon früher geplant. Aber wie gesagt, wir sind heute ganz aktuell mit dem Kassengesetz.
0: Ja, das ist eigentlich die Fortsetzung des Kassenerlasses aus dem Jahr 2010. Und da gab es ja eine siebenjährige Übergangszeit, die äh, wohl wieder die unsere Mandanten äh, registriert haben und zum Teil auch nicht unsere Kollegen. Denn sonst hätte es nicht zum Jahresende so große Probleme gegeben mit Kassenumstellungen und überfüllte Vorträge bei IHKs und HWKs, die ich zum Teil auch mitgehalten habe. Äh, die Leute waren alle völlig überrascht. Was ist denn da genau noch gewesen? Ganz kurz vielleicht für die, die das nicht so drauf haben auf dem Schirm. Was musste denn da umgestellt werden?
1: Ja, dass die Grundbuchaufzeichnung, dass ich ein Kassensystem einsetzen muss, das jederzeit äh die Daten speichert, auch abgerufen werden können. Eine sogenannte Kassennachschau vom Finanzamt jederzeit, also heute in den Betrieb reinkommen kann, sich die Daten auslesen kann. Es muss sichergestellt sein, dass die Daten gespeichert werden und jederzeit auslesbar sind, grob gesagt. Genau. Und was für mich dazu kommt, gesichert
0: werden, zehn Jahre. Das heißt wir haben in diesem Zusammenhang ein Datensicherheitsproblem, ein Archivierungsproblem, ein Sicherheitsproblem. Das ist letztlich ja nicht Ausfluss dieser Kassenrichtlinie, sondern das kam jetzt verstärkt mit den GOBD. Das ist ja sozusagen dieser Erlass, der den Umgang mit digitalen Daten zeigt oder festlegt seitens der Finanzverwaltung. Und da ist das Thema Datensicherung und Datenarchivierung ja letztlich auch mit drin. Wie ist denn so deine praktische Erkenntnis, was Datensicherheit bei ja vor allen Dingen Mandanten, aber auch teilweise auch bei Kollegen angeht?
1: Bei Kollegen, jetzt fangen wir mal mit dem Positiven an, also da ist Datensicherheit wird weitestgehend groß geschrieben. Die meisten Kollegen, so das, was ich sehe oder mitbekomme, speichern ihre Daten in der Regel, entweder haben sie ein ordentliches Datenspeicherungssystem äh, oder in der grünen Cloud oder in der grünen Cloud. Äh, Gerade so Buchhaltungsdaten und so weiter, werden halt bei der DATEV gespeichert. Äh, Beim Großteil der Steuerberater, die halt bei der DATEV Mitglied sind, im Rechenzentrum der DATEV. Und da wird es ja auch schon seit Jahrzehnten wird das System bei der DATEV so gefahren.
0: Ja, also ich sage immer bei entsprechenden Veranstaltungen, wenn es um Thema Cloud geht, wir Steuerberater haben seit 40 Jahren eine Cloud, also äh, wir sind Uranwender von Clouds und die ist äh, in dieser Zeit eigentlich immer sicher gewesen. Es kommt halt darauf an, wie man es macht und wo man es macht. Ähm, also da haben wir Steuerberater eigentlich viel Erfahrung, was Cloud angeht. Wie ist es denn in der Steuerberaterkammer, an mit Datensicherheit und Datensicherung? Ich weiß, dass wir derzeit ja auch eine Umstellung der Akten vornehmen. Ein Dokumentenmanagement gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren.
2: Genau, wir haben ja seit 2008 ein Dokumentenmanagementsystem, haben aber bislang die Altakten, die wir in Papier hatten, noch ähm, als Papier im Keller gehabt. Und das haben wir jetzt, lassen wir jetzt alles einscannen, sodass auch die Altakten komplett dann in dem DMS erfasst sind. Natürlich bedingt das Sicherungsmaßnahmen, ist ja logisch. Ähm, deswegen, wir sichern unsere Akten einmal auf dem Server bei uns auf Bändern und wir sichern sie über Nacht in der grünen Wolke, also bei Datev, sodass wir wirklich Schnell wieder ans Arbeiten kommen, wenn was passiert, eben durch die Bändersicherung, aber auch nochmal einen Rückhalt haben bei Data für Nürnberg auf deren Servern. Denn wie gesagt, bei der Kammer darf da nichts passieren. Das ist ja auch, sind ja auch Akten von historischem Wert.
0: Das äh, sehe ich auch so. Ein gut historischer Wert ist vielleicht das eine, aber es sind vor allen Dingen auch brisante Daten, weil es sind Berufrechtsakten, das sind äh, Verfahren, das sind Vermögenssituationen und alles Mögliche von Kollegen drin. Die eben hier in der Berufsaussicht aufgefallen sind, und das ist ja zum Teil wirklich dann hochsensibel und sollte dann auch wirklich sicher aufbewahrt werden. Mhm. Ja, wie sieht es denn im Mandantenkreise aus? Das ist eigentlich da, wo ich persönlich viel mehr Probleme sehe.
1: Diese Probleme sehe ich auch. Und diese dieses Kassengesetz, äh und die ganzen GOBD, äh, die jetzt seit einem Jahr aktuell sind, zielen ja schon darauf ab, dass verstärkt in den Betrieben Datensicherung oder auf Datensicherung Wert gelegt wird. Ähm, Gerade jetzt bleiben wir bei der Kasse. Äh, ich kann ja hier nicht sagen, äh, so die Kassenrollen der letzten fünf Jahre sind im letzten Hochwasser- oder Wasserrohrbruch äh, zum Opfer gefallen. Es muss sichergestellt sein, dass ich digital meine Daten jederzeit, also innerhalb der zehn Jahre, äh, zur Verfügung stellen kann.
0: Ja, das trifft die Kassendaten, aber mein Credo geht eigentlich inzwischen viel weiter. Ich sage, Datensicherung, Datensicherheit, das mache ich nicht fürs Finanzamt. Das mache ich eigentlich für mich selbst, denn äh, die, fast alle Betriebe sind heute digital aufgestellt, die gesamten Nebensysteme wie Faktura, wie Warenwirtschaft, Warenwirtschaft, äh, Personalabrechnung, und ähnliche Dinge, Zeiterfassung, die laufen alle digital und sind ja von diesem Problem betroffen. Und äh, der Betrieb hat eigentlich aus einem ureigenen Interesse heraus äh, ähm, das
1: Problem, dass diese Daten sicher aufbewahrt werden. Ja. Ich, ich denke jetzt mal an wirklich einen wirklich kleinen Betrieb, ob das jetzt ein Kfz-Werkstatt ist oder ein kleiner Handwerksbetrieb, der in seinen Kundendaten digital im PC gespeichert hat, welches Auto fährt der Kunde, wann hat er TÜV, wann äh, welchen, äh, welche Art von Heizung setzt der äh, Kunde ein. Die Daten sind alle im PC vorhanden. Wenn es da mal zu einem richtigen Datencrash kommt, sind diese... Daten, die von, für den Mandanten von unschätzbarem Wert sind, weg. Die sind weg. Ja, da
0: frage ich mich, reden wir da so ein bisschen über Theorie oder haben wir da eigentlich, äh, haben wir da tatsächlich Probleme schon? Wie ist die Welt der Zeit? Ja, die
1: Welt zurzeit ist, dass äh, immer mehr, auch in den steuerberatenden Berufen haben wir äh, letzte Zeit gehört, bei Kollegen quasi Erpressermails ankommen, wo Viren eingeschleust werden in die Betriebe. Gott weiß, wie, wie sie da dran kommen. Jeder kennt von uns diese Spam-Mails. Und je nachdem, wo die eingesetzt werden, also bei welchen Empfängern, kann das schon Brisante.
0: Ja, also ich weiß es von unserem etv betreuer Der ist eigentlich nur noch rund um die Uhr zurzeit wegen dieser Erpresserviren unterwegs und es ist eigentlich auch gar nicht mehr Spam in dem Sinne, sondern es kommen ganz normale E-Mails. Äh, Initiativbewerbung ist zurzeit ein Problem. Man kriegt also eine Bewerbung von irgendjemand. Man sucht vielleicht sogar jemand. Und es ist überhaupt nicht erkennbar, dass das irgendeine Spam-Mail ist. Äh, also habe ich jetzt auch von Payback eine Mail bekommen mit äh, einer Anfrage zu meinen Punkten. Ich war noch nie im Leben da gewesen, aber es ist ein Anhang da, den ich nicht aufgemacht habe natürlich. Das sind... Äh, ganz gefährliche Dinge, die Normalität, die hinter diesen E-Mails steht. Und ich denke, was wir auch machen müssen in unseren Kanzleien, und da denke ich an unsere Kollegen, dass die Mitarbeiter entsprechend informiert und geschult werden, äh, dass die nicht einfach Mails, die dann reinkommen und die an den Arbeitsplatz kommen, geöffnet werden. Also ich denke, da liegt ein großes Problem, denn die sind häufig dann in der Tagesarbeit äh, gar nicht so kritisch mit dem, was da reinkommt. Und nur dann kann das passieren das ist selbst hinter Firewalls heute kein Problem mehr, da durchzukommen. Und die Erfahrung, die ich im Moment höre draußen, das ist also relativ schrecklich. So ein Erpresservirus, das glaubt man nicht, da steht einfach alles still. Es muss gezahlt werden und ich weiß konkret von Fällen, wo also der Mandant Geld in Bitcoins gezahlt hat, um wieder freizukommen. Das hat Tage, zum Teil Wochen gedauert, weil dass ja alles erst eingerichtet werden muss, Konten eingerichtet werden und Ähnliches. Also da entsteht ein immenser Schaden. Anne, du hast da auch Erfahrung.
2: Ja, Gott sei Dank haben wir keine Erfahrung. Aber das ist der Grund, warum wir auch extern die Daten sichern und nicht nur intern. Denn wenn man einmal so ein Virus sich eingefangen hat, sind ja auch die intern gesicherten Daten betroffen. Und das, das ist, ist genau es. der
0: Grund. In, in diesem Fall, den ich eben so angesprochen habe, da war eine wunderbare Datensicherung, aber die war im gleichen Server. Das heißt äh, gespiegelt und damit war natürlich auch der Virus gespiegelt. Äh, zum Teil ist der natürlich auch auf Bändern drauf, wenn äh, der schläft, wenn der also erst vier oder sechs Wochen später erwacht und aktiv wird, äh, dann nützt mir natürlich auch die Sicherung nichts und deswegen ist es auch wichtig, Sicherungen zurückzuhaben. das ist genau der Punkt, warum man Tages-, Wochen- und Monatssicherungen macht, um festzustellen, wann ist es aktiv geworden und man kann auf eine Sicherung davor zurückgreifen, manche fragen sich ja, warum brauche ich denn jede Woche und jeden Tag eine Sicherung, das kann ich ja ab und zu machen, aber genau das ist der Punkt, dass ich schlafende Trojaner habe, die irgendwann wach werden. Und wenn ich die Sicherung zurück habe, dann kann ich das einigermaßen zurückverfolgen und habe zumindest rückwärts eine Sicherung noch vorhanden. Aber das ist die Thematik. Und ich denke, dass die Kollegen draußen äh, die, die Mandantschaft hier stärker und intensiver auch informieren müssen. Ich denke, das gehört auch ein bisschen zu unseren Berufspflichten da als Berater.
1: Ja, weil nicht nur, oder es sind halt auch äh Relevante Daten für die Finanzverwaltung davon betroffen und das ist ein guter Ansatz meines Erachtens für die Kollegen, die Mandanten darauf hinzuweisen, dass sie zum Beispiel eine ordnungsgemäße Datensicherung haben.
0: Ja, also das ist denke ich ein fast schon ein Beratungsfeld, was sich da inzwischen auftut, ähm, zu schauen, wie sichert mein Mandant und was kann ich, wie kann ich ihm da helfen, wie gesagt, Finanzamt, GOBD, das ist sicher die eine Sache, die ich aus einem gesetzlichen Grund her machen muss. Aber äh, es geht noch um mehr Daten. Es geht eigentlich im Grunde genommen um die Existenz des Betriebes unter Umständen. Und äh, das sieht man im Moment in der Praxis, was da passiert. Also dieses Kassenthema ist äh, war für mich ein bisschen der Aufhänger, äh, zu sehen, was muss ich da machen. Aber dahinter steckt ja viel mehr, so wie wir das
1: eben ein bisschen dargestellt haben. Ja, und da bietet sich meines Erachtens die Verfahrensdokumentation, wirklich, die kommt ja aus den GOBD raus, gerade im Thema Datensicherung mit dem Mandant wirklich mal so eine Verfahrensdokumentation auszuarbeiten. Und dann wird auch schnell dem Mandanten bewusst, welche Risiken überhaupt vorhanden sind. Ne?
0: Ja, eine Dokumentation zur Datensicherheit in dem Fall. Also mal festzuhalten, wie wird bei mir gesichert? Und äh, die Tagesordnung. Wochen-, Monats- und Jahresbandsicherung, das ist der Klassiker und den sollte eigentlich jeder fahren oder eben in die Cloud gehen und Cloud eigentlich nur in Deutschland, weil alles andere ist dann auch nicht mehr so richtig sicher und unterliegt nicht dem deutschen Datenschutz. Also diese beiden Lösungen gibt es und da sollten wir als Berater uns durchaus aktiv betätigen, denn das ist im Sinne unserer ja, Beratungspflicht, die ich eigentlich soweit sehe, dass wir auch in diesem Bereich tätig werden ja, ich denke, wir haben das Thema ein bisschen äh, mal von der Kassenseite aufgerollt, Kasse und Datensicherheit und ich bin gespannt, was da in den nächsten Wochen und Monaten noch an Problemen auf uns zukommt. Wir sollten uns da wappnen und gut aufpassen, äh, damit auch uns da nichts passiert. Ich danke für diesen Podcast in der Runde und bis zum nächsten Mal. Tschüss
2: und tschüss. tschüss.